0: 呃，欢迎收听看台 FM， 我是主播八月。今天咱们聊一期中国篮球，但是呢，嗯，咱们不聊现在打如何如何的如火如荼的 CBA， 来聊一聊中国篮球人才未来到底出自哪。今天我请到了《篮球先锋报》的陈苑泽记者，陈苑泽，你跟那个听众打个招呼吧。您要不介绍一下自己，就是大概的一个工作的履历。呃，是这样，就是我，呃，从两千二零
1: 一二年开始进入到这个《篮球先锋报》嗯，一开始是做中国篮球的编辑，然后之后是。呃，做中国篮球的记者，到一线采访和报道 CBA 的这个赛事，呃，包括跟随国家队呃常年的这个、嗯、呃外出比赛的采访，呃，有一个就是呃
2: 这呃嗯，你,你呃机机缘
1: 啊，一个机缘巧合的机会吧，等于是呃我就是结识了在朋友的这种介绍和引荐下呢。嗯呃，来到了这个呃中国青少年业余联赛，简称叫做 c a u 这个赛事，然后进入到 CAAU 这个赛事当组委会当中呢，担任这个呃媒体宣传这一部分
0: 的工作。对，那今天咱们主要介绍就是这个 CAAU， 呃，它的中文全称是中国青少年篮球联赛。中国青少年业余篮球联赛，啊、中国哦、啊、业余篮球联赛，然后它的来源应该就是美国的 AAU， 因<对> AAU 是美国最大的一个业余篮球联赛，它嗯，对,对,对 ，OK， 那您这个赛事大概是是启明星在组织的。
1: 呃 ，C U 的业余篮球联赛呢，它与其他的中国其他的一些业余篮球联赛呃不同，因为它是由民间的机构，是一家名为这个东方启明星的青少年篮球培训学校这个主办，然后有各地地方的体育局和体育这种单位承一同承办的这么一项全国性的针对青少年的呃这种。
0: 呃，这种比赛是吗？喂，哎，你好，你好，你可以继续说。
1: 哎，哎，你好，呃，呃，是这么一项篮球赛事，呃，所以呃，它等于是一项从中央到地方，就是有几明星牵头，有几明星来组织，嗯、然后呃，从各地形成一种这种网状结构的
0: ，以北京为中心，以中国的。各个城市作为辐射网点，这么共同构筑
1: 的一个呃青
0: 少年现在大概、嗯、现在大概有多少个城市，还有多少学校已经那个参与这样的一个比赛了
1: ？呃，现在 c e o 在全国举办比赛的应该是有呃十余座城市。然后，呃，因为随着这个等于是春天到来的这个室外的比赛会普及了之后呢，这个城市和参赛城市的规模会进一步的扩大。那么我们也是希望想能够在，呃，二零一五年能够让 CAU 的规模达到，呃，三位数的这种城市的数量，就是希望能有一百座城市来参加 CAU 的比赛。OK，
0: 现在比如十余座城市，大量集中在一线呢，还是二线城市呢？呃，这个呃不是呃没有过于集中在大城市，嗯、就是
1: 如果是条件合适的，我们也希望很二三线城市能够参与到比
0: 赛。我现在、呃、我嗯嗯,嗯我现在看到你们现在就是北京、天津这样的大城市是有的，然后呢，有有哪些小城市现在也也已经纳入其中了？呃，
1: 像我们的这个呃山东的。淄博也是是我们呃下一站，他们的这个比赛即将开开始，是我们 C U 重要的呃地方赛事之一。而且之前在年前，在春节前的二月九号和十号，在云南的昆明 C A U 的比赛也已经这个圆满的落下了帷
0: 幕。呃，你们现在这个呃是一个锦标赛的性质呢，还是说未来会是就一直会是以比如联赛的这种方式进行的？因为这块我也不熟。呃
1: 因为这个这个问题，可能我们要要说一下 C e o 的这个主旨和初衷。嗯、因为他的口号有一句口号叫做“我要上场”啊，是一个听起来是一个呃比较普通啊比较直接的口号。但实际上呢，这个联赛创创办的初衷就是能够让更多的孩子亲身体验这种正规的专业的这种比赛。啊，注意我说的是专业，不是职业的比赛、嗯、啊。就是因为在中国的这个校园当中呢，好多孩子他现在呃篮球球技平平的还很多孩子是没有机会能够呃参加这种正规比赛，可能只有极少部分校队的孩子能够参加啊、呃，所以我们希望呢、呃、就是说这些孩子能给更多的孩子提供参加比赛的机会，所以 CAU 的赛制呢也是非常多的，比如说我们将在三月份中旬开始以北京。作为第一座城市开始城市的周末积分赛，就是说注册的球队在每个周末都可以来一起进行这种积分的这种循环的比赛。然后呢，全国的范围就像是一盘大棋一样，全国就像是一个巨大的锦标赛。然后在各个城市当中呢，可以有各种分散的、自由的赛制，来让他们进
0: 行这种不同的角逐、okay,。嗯，我我我大概就了解呢，就这东西很像。我我当年啊，就是参加那种可口可乐啊、百事可乐杯这种足球比赛，会很像。他可能大概是以呃民间的这么一个形式去参与。然后，但是我当时注意到您说过，就是有大量的学校参与。那你们的比赛是否是说呃学校会作为一个载体来来派遣球队参加？然后，但是呢，我我也会去接受民间的自主的球队，是是这样吗？嗯，学校因为因为我们的
1: 呃针对的人群是八到十八岁的青少年，所以呢学校肯定会是他们当中重要的一部分。但也有很多孩子，他们是比如说我们是在一个训练营认识的，或者说是我们在野球场上认识的。我们可以自己组建一支球队，是就是无论你是什么样的载体形式，只要符合年龄上的这种要求，呃 ，CEO 都是
0: 呃非常欢迎大家来参加比赛的。OK， 那呃，我就继续问一个呃相对比较我认为可能犀利的问题啊，你可以选择不回答，就是呃，请明星举办这样的比赛，然后呢，找当地的体育局去牵头，呃，他的目的，比如说他是否会包含了训练营，就是因为他的主业是这个嘛，就篮球训练营这一块，他是会包含在里面，比如说我要参加这比赛，我是必须要去报名训练营。还是说，呃，无无所谓报不报名，但是会提供这样的一个服务，因为你们是强调了说我要去专业的这个这样的一个比赛。
1: 嗯嗯，呃，我觉得这这是一个呃，等于说是相辅相成的东西。嗯有一个原则，就是 C E U 在报名的时候，他是不会有任何强制性的东西，不会说，呃，你来报名，我们一定会让你必须要参加一个消费项目或者什么，这些都是不会的。呃， C E U 的报名， C E U 包括 C E U 的初衷，呃，就是让更多的孩子来体验比赛，来参加篮球比赛，来增强他们对篮球的热情。而在这一群孩子当中呢，肯定会有一部分，就是说我想提升我的篮球技艺，呃，能够。让我拥有一个呃更好的球技，那么这一部分的这种、呃、人群呢，这一部分的孩子可能就会成为这个呃篮球训练营的呃客户也好，学员也好。<Okay. S 2> 但其实上，篮球训练营和比赛是一个互
0: 相促进、互相提高的两种不同的载体。呃，我我我可以跟那个陈月德老师分享一个故事啊，呃，我我已经比较老了，我大概在。呃、嗯，高中的时候呢，我参加过可口可乐的这个五人制的比赛，当时很有趣，我们竟然进了呃那个那个市级的四强，但是进去的原因特别有趣，因为我们这一组抽签抽得特别好，我们在三十二强、十六强的时候都没有遇到对手，就对手根本就没有来，然后我就直接进去了，嗯。我我我想就想问一个问题，就是您刚才强调，比如说 ，OK， 我我我我强调是一个专业的比赛，但是呢，所有人都能报名，那你这个中间去怎么衡量？比如说 ，OK， 那我报完名，我比如说我是个小孩或者是我小孩的家长，我给我小孩报了名，那他报完名以后，他是直接参加比赛呢，还是有一个甄选或者是一个一个训练的一个过程，我才能去参与比赛？你怎么去保障这样的一个、嗯、一个比赛不会有有比如说轮空啊，或者像我当年碰到那种很很很不职业啊，或者是、嗯、这种情况。嗯，嗯，嗯、呃、嗯，这个首先还是一个赛制的这么一种规划，嗯、因为
1: 呃因为呃理念和这个呃主旨吧是鼓励青少年参赛，所以我们在参赛的这种水平和技术上，呃 ，CAU 现阶段是不会设立任何的门槛的。啊，就是呃，无论是技术好或者技术平平的，都可以来参加这个比赛。然后为了，呃，因为在对于青少年来说，可能呃年龄是一个比较重要的一道分水岭，所以呢 ，C U 的比赛基本上会大致分成三个年龄段，就是呃八到十二岁是小学组，十三到十五岁是初中组，然后十五十六到十八高中组，啊、呃，大概是这样一个划分。嗯、然后呃，随着你。这个像最后的这种锦标赛，或者随着你越来越往上升，我们就是希望都是在赛制的安排和规程上，都能够用一个时间相对紧凑或者相对集中的这种锦标赛的形式来来完成。就像二零一四年 C U 全国的总决赛是在北京的呃顺义的这个残疾人体育中心，然后我们的来的球队呃是呃时速都在这里。然后，呃，是整个呃一套的这种赛事流程进行完，大概是有呃七天的时间。那这样就，呃，一个是保证了比赛的质量，也一个二一个是呢是保证了这种比赛整个流程的完整性
0: 。嗯 ，OK， 那大概的情况我就可以了解，就是你们可能在比较偏基层或者初期的这种比赛是不会受，不会设限的。但是逐渐的呢，可能我我我到了一个后后期的要开始举办锦标赛的时候，咱们才会呃开始正规化。所以初期呢只是一个筛选筛选的比赛，会比如说在这个过程中，其实大家只是呃比如说嗯参与，比如我报了名，好，那会有教练嘛，就是有教练参与其中吗？比如说我我是以整队报名，或者是有个人报名，其实应该都可以，是这样吧？对，
1: 会有有的会有教练。嗯那因为在我们的这个人才储备库里，教练员是有单独，教练员、裁判员和志愿者都是有单独的这种，呃，储备的。如果有教练， okay, 嗯、如果有教练需求，我们是可以提供教，可以提供教练服务，也有专门的教练、嗯、供这个
0: 球队来进行选择。好的，那问到这里就您刚才说到人才储备这一块啊，呃、嗯，我我记得您在 CAAU 的微博上。啊，发过一条信息，就是说，在美国呢 a a u 其实是美国篮球最早的一个储备库。那，嗯，我就我就认为，可能比如说请明星也好，或者是举办了这个赛事也好，它的目标之一就是未来想想向中国篮球输输出人才，特别是职业或者国家队。那你们在这方面有一些什么构想或打算吗？或者是现阶段？比如说跟体校啊，或者相关的这种职业队的这种培养来说的话，会会会有不一样的地方吗？大操或者是，嗯，嗯呃，因为 C e o 它是
1: 二零一二年诞生到现在，等于是进入到这个第四个年头，嗯、呃 ，C e o 他创办的最终的想法一定是为了。能够普及篮球这项运动，在青少年篮球运动当中，因为中国篮球现在发展的很重要的一个问题，就是它的底层出现了严重的缺失，它的篮球人才基数非常少啊，导致最终呃金字塔塔尖的塔基得不到保证，你最终塔尖的那一部分的质量也会相对的这个降低。那在中国现在的情况下呢，基本上是处于一个这种比较分离的这么一种模式下。那这就让这个孩子和家长在选择接受专业体育教育的时候要非常谨慎，也极大限制了这种人数。所以，针对目前这种发展的现状 ，C e o 呃一直也在在认为，我们现在最重要的目标就是能够拓宽这个人群，能够让更多的孩子抱着篮球，心甘情愿地走上赛场，走上球场来打球。这个事情本身等于就应该算是一项。呃，这种重要的开拓的呃工程，呃，只有当你的这种基层的人数，只有当你拥有足够多的打球的孩子的时候，你才可能像这种更高的呃联赛，像职业队
2: ，像大学的学生联赛输出更多更优秀的运动员。<Okay. S 1> 而在这之前，嗯嗯现在的规模是远远不够的，所以 CAU 需要还这样一种
1: 呃短时间内非常非常大的扩充自己的这种规模。
0: 让更多的孩子来打球、嗯。OK， 就我之前了解啊，就 AAU 呢，它是1888年就创立了，然后接下来它确实输出很多人才，<吧>它大量的去跟比如说这种高中。高中呃校队合作，然后呢去去有有有这么一个呃由由由下而上的这么一个过程去去逐渐的积累自己的一个联赛，他也有些小孩可能一辈子不会去,去想打呃职业队，或者他没有这个机会。像呃我看到呢有一位有一位球员呃叫麦克拉肯，他甚至是入选了奈史密斯,尼斯对吧名人堂，但是他一辈子没有打过呃职。职业的比赛 ，OK， 这样的人呢，可能更能代表 AAU 的一种精神，可能也是未来，比如 CAAU 想想去完成的一件事情。但是我，我我觉得啊，在中国这个环境下呢，很多事情都是自上而下的，比如说，呃，像体校的产生，或者是足球、篮球也好，包括足球现在发展比较好的，像呃恒大的足校，对吧？那也是，比如说政府牵头，呃。去<对>去买单 ，OK， 或者是跟跟着企业一起做。那 C A U 其实听你说下来，可能是自下而上啊，因为你还有个身份是篮球记者嘛，对吧？咱们可以聊聊比较现实的问题。那当我们自下而上的时候，是不是会碰到问题？比如说我来的都是业余的，我可能小孩就坚持两个月、三个月，然后我就放弃了。那学校可能对吧？我我有升学压力，也有这个压力、那个压力，那可能会出现这样的一个不配合的情况。那你最终呢，可能就沦为一个跟可能跟我刚才说的，比如可口可乐、百事可乐杯那样。不太可能有一个人才的积累了。现在有碰到过这样的问题吗嗯？嗯，这个是您说的
1: 这个是一个普遍存在的问题，嗯。对
0: ，因为呃，你既然规定，你既然是一
1: 个，它是最开始是一个业余青少年篮球联赛的话呢，嗯
2: 、那么它
1: 的这个门槛一定是很低的。嗯。呃，所以呃，如何能够保证有高水平的这个人才？输出能够冒尖能够露头，这是一个呃是 C E O 呃需要面临的这么一种课题。呃，但是呢 ，C E O 的理念相比于为这种专业队输送这种精英人才、嗯、，C E O 更重要的理念是把一种运动的呃积极的呃这么一种生活方式能够。传递给大家，因为 C E O 最终最终的目的，他呃并不是为这个国家队输送多少名成员，而是希望篮球成为整个社会，成为整个青少年群体的一种生活方式，让篮球成为他们生命中的组成部分。所以在现在的开展呃这种情况上呢，我们只能是把更多的精力放在普及上，放在吸引更多的孩子来到
0: 球场上。嗯呃，我想问一个可能比较简单的问题啊，就是你们之前提到了，呃，年后可能天气开始转暖以后呢，就会大量的外场，这样的话你可能呃比赛的空间就会多。那现在呢，大量都是内场，内场是跟学校合作的吗？大量是跟学校合作的，吗？还是有一些就大量呃大部分场馆可能就是租租来的或者怎么着？嗯
1: 北京和在地方的时候有是有跟这种学校合作，有跟训练营合作，有跟当地的这种体育机构合作。那也有的比赛，我们像像去年的总决赛，呃，也是场地是我们租赁来的。这个，因为在中国其实体育场馆，尤其是大在大城市，它是一个比较稀缺的资源，所以为了保证这种呃比赛的正常进行，得需要多种的方式来获得这种场馆的资
0: 源。嗯你们大概比如说一天会同时举办多少场比赛呢？因为现在如果面前有这么大一个人数的情况下，嗯，这就是得看、嗯、第
1: 一个一座城市和这个多座城市这个是完全不同的概念。第二个就是你像像平时的这种呃积分赛和最终的锦标赛也是不同的概念。呃，嗯、我给您举一个例子，就是呃在这个二零一四年十二月月份。我们进行的 C e o 全国的冬季联赛，呃那一天一共是来了呃四十， 40, 一共整整是四十支球队，啊、呃、有一共有这个四百多名参赛的球员，在一天的十个小时的时间里面，分成三个组别，在这个北京体育大学大鹏馆他们体育馆，因为有四一块四块整场的这种篮球的这种全场，然后租下来了之后，呃进行了十个小时，呃整个的比赛。数量当时接近了，呃，是一百场，应该是有几十场比赛这样
0: 。嗯，哎，你们的比赛是像 N C A 或者是 A A U 那样是上下半场的呢，还是说其他的一个赛制
1: 、呃？现在基本上一般是用四节制
0: ，一般是四节时间。别单节是多久？呃，单节的话，如果不是最终决赛，一般单节是十分钟。单节十分钟，然后是全场。五对五。对，全场。OK， 那现在 CAU 的比赛，嗯，都是五对五全场、嗯。所以呃，比如说一个队大概有多少球员
1: ？呃，<对>一个队一般是八到十二支，
0: 八、嗯、到十二名,、呃、名球员。呃，那其实我<对>我觉得啊，就是可能对小孩来说，因为你有小学、有中学、有高中，那会不会比如说打四节比赛、嗯、对他们来说负荷太大了？嗯
1: ，这个呃，其实。这个还好，因为呃，第一个，它是因为我们对这种球队的这种人数有一个大致的限制，呃，它有一个轮换，它的在阵容上有一个轮换，而且呢，呃，在这四节的时间里面，我们会就是呃有这种毛时，大部分时间是毛时，走的是毛时，只有在第四节的最后的时刻，我们会是净时。呃，更重要的一个是，呃，其实孩子们他们平时。在学校里面能够打这种全场的机会很少，所以我们反而会尽量还想让让他们更长时间的能够打这种全场。因为我不知道您有没有这样的经历，就是实际上除了校内的孩子，一般的孩子在学校里是根本没有机会打全场比赛的，是
0: 吧？嗯、那你们比如说在这样的一个过程中，啊、呃，碰到过吧，因为小孩可能就是体力不够，因为必须要打四级。然后比如说你你逐渐呃逐渐会出现嗯比如说呃第一节还蛮精彩的第二三四节因为我们打业余联赛其实有时候也会碰到这种情况嘛体力不支了以后这个整个节奏就下来了类类似这种情况不过嗯、呃、我还有个问题啊就是你们现在比如说有有有教练去安排这些小孩比赛嗯、呃、是是一个球队有单独的教练呢还是说一个教练可能要管好几个球队？
1: 是一支球队一个
0: 教练哦，那你们现在那你们对教练储备还是挺大的，那这些教练是从从哪来的？嗯、呃，这个教练这就得说就是
1: 对呃启明星篮球训练营对于 c E u 的这么一种支持，嗯、因为像有一些球队他是有自己的教练带队来的，呃、嗯、平时可能是这个教练带着这帮孩子一起训练，然后他带他们来打比赛，嗯、那有一些球队。呃，包括是有可能是启明星自己的学员组成的球队，但他没有教练，他的教练可能很多时候是会有启明星来出教练，为他们就是呃行使教练这个职责。呃，有这种呃专业的这种篮球教练，也有曾经受到受过专业篮球训练的，现在这种教练员也有呢。呃，在这个呃专业的这种体育高校篮球专业的这种呃学生也会会。
0: 充当这种教练员。OK， 我刚才呃听你提到了，就是说可能会为一些这样的业余教练提供一定的课程，你们大概提供一些什么样的帮助？呃，比如说我、呃、我带了一个球队来，是我是一个业余的教练，我大概我平常是一个公务员，对吧？那我我我我就到了嗯周末我就带我球队来比赛了，那你会提供一些我什么样的帮助呢？还是说我？就是说我一来，你会问我会询问我大概我一个什么样的程度，然后呢再看后怎么帮助我
1: 。呃，像是这样，就是如果一个球队他在报名的时候他自己有教练的话，我们是会呃他就是就可以带他的球队来参加比赛。而如果没有教练，他又需要教练的话，我们 C e o 组委会会想办法为他派遣教练，为他提供教练，是大概这个样子
0: 。哦、呃、，OK OK， 就是说可能比如说我我一个业余教练。嗯，呃、嗯嗯，我可能我来比赛了。如果我不是一个特别好，因为我觉得啊，可能在中国人才的培养上面，除了要抓小孩那可能基础教练这块儿也是个大问题嘛，对吧？中国可能<对>最缺的还不是小孩是教练和球迷的专业性都不够。<是> OK， 那我我我，对，我不是，可能我我我我认为啊，可能现在大家。嗯，像我这样的人，可能我有兴趣当个教练，那我来了。呃，我也不太懂篮球，就即便我当了记者，当了这么多年，那会不会有可能出现，比如说我我做一个不太专业的人，我犯了很多错误，我我乱教小孩儿，那你们会去去去帮助我吗？或者是去做这样一个筛选，说这样的人可能大概以后也不太适合做教练？因为、嗯、呃，在这个 C E o 的这个教练员的储备上
1: ，呃，他一定是会有一套这种呃严格的规范和标准啊。你你如果想成为 C E o 呃储备人才储备库当中的教练，那么你首先你必须要有这种过硬的业务能力也好，有这种呃专业篮球教练教育的这种审核资质也好，是会有这么一种。
0: OK，、嗯、所以、嗯、所以你们可能不光<饭>不光是对小孩在撒网，然后呢，最终去做一个人才的筛选，呃，你可能对教练就基层教练，你们也会做这么一个筛选的一个过程
1: 。对，因为它是相辅相成的一个整体。嗯、你如果你的人才基数、篮球人才基数、青少年人人才基数达到了一定程度之后，它客观上就必然会要求要有更多的这种优秀的、出色的基层教练与它匹配。所以这个应该是一个同时进行、同步进行的呃一项工作
0: 。哎，我现在很好奇啊，我想问一下，就比如说你们碰到过大致的以呃就自己组队的这种教练，大概他们有一些什么样的一个情况呢？比如说有正职的，或者是有真的想专业搞这个的吗？嗯，一般的像之前的几届比赛，包括有外地的也好，有北京的也好，来带队打比赛的教练。嗯很多都是，就是说自己是这个训练营的教练，就是这些教练很少有说是，呃，主要的职业与这个教练相差很大的。O.K. 就可能一般都是，嗯，就是体育明星自己的训,、嗯、训练营，或者是其他的一些体育机构，可能就参与<对>参与进来。对，或者体老师、嗯、这样。O.K. O.K. O.K. 体育老师，哎，那这个比例呢？比如说，呃，专业的这种训练营的。或者是甚至有体校的和我是体育老师，或者我是业余的，大概一个比例是一个什么情况？嗯，应该是是现阶段来看，
1: 这种专业呃，就是有过这种专业篮球背景的或专业篮球教育背景的，应该是占绝大多数，
2: 绝应
0: 该是
1: 占一个比较比较大
0: 的比例。嗯、这样的一个教练，比如说教书小孩的教练，他是要考证的吗？嗯
1: ，他是对，他是需要有这么一种资质。他是需要有资
0: 质。嗯，那比如说我小孩我我参与这个比赛，我一路的过关斩将，甚至夺夺得了总冠军。OK， 那呃启明星会给这样的一些，比如说表现出色小孩提供一些什么样的一个帮助，或者是提供一些什么后续的一些东西？哦， oh, 对，这就是我、嗯嗯，还有另外一个要说
1: 的就是 CEO 最后的最终的一个。呃，往高级发展的、呃、就是等于也是一项赛事服务之一，就是去美国挑战 AAU 啊，全国的总冠军呢将可以获得，就是除了对必要的奖品、奖杯这些东西之外呢，这个因为要遵循他们的意愿，就是说他们可以有机会，启明星可以帮助他们去美国啊、呃、进行训练，然后与 AAU 的球队进行这种比赛，也等于是圆他们一个呃去美国。呃，
0: 挑战 A A U 去美国征战这样一种篮球梦想。挑战 A A U 的篮球联赛 ，OK， 嗯，哎、呃，欸、<對>我我我注意到啊 ，A A U 好像也有一些中国的一些球,球员参加过他们的比赛。对。嗯，像我知道的姚明、刘伟、呃、孟铎好像都参加过。对。嗯。孟铎对。他们当时。呃，他们参加的身份应该就跟现在你们派去参加的这么一个身份就应该是不一样的吧？他们是职业队派过去的吗？呃，他应该也是不会，因为 AU 是一个 AU， 他应该他是、嗯、从本质上说他是一个业余体育联盟，对啊
1: ，对，所以他呢，他可以去以这种邀请的身份来让这来吸引这些球员。那像包括之前，那美国也是很有名气的，像詹姆斯，像科比，啊。那个包括奥尼尔都也
0: 都曾经参加过这种比赛。嗯、那比如说带呃这一次说，比如说呃有小孩去 A U， 应该去代表的是启明星去参加这么一个比赛，可能你们大概是挑选多少人？呃、嗯，是这样，一般是一支球队，嗯、而且是如果是、嗯
1: 、对如果参加的话，是以 C U 的身份去参加，是以 C U 全国总冠军的身份去参加
0: 。啊、哦，就是说，比如说我获得了总冠军，那我一整支球队。去参加，他以一个球队的形式 ，OK OK， 那那那我就清楚了，他他大概的一个逻辑，因为我一开始以为会是启明星从整整一届比赛里面挑选出足够优秀的小孩然后呢组成训练营，然后再去参加比赛，不是这样的是吧？呃呃，对对对对对，还就是说这里面有一个概念就是，呃、其实 CEO 他
1: 是是启明星主导和创办主导创办的，但其实 C、OK, 嗯
0: 定是相对独立的。好的，我明白了，就是可能现阶段是由请明星在嗯在主导，但是他还是希望未来我这个东西应该更广泛，我应该就跟美国的 AAU 一样，有大量的学校参与，然后他自发的去以呃一个城市一个城市，甚至一个社区一个社区的方式去去进行，因为我我们了解到了吧 a a u 也好，还是 N 呃 n c a 也好，它不光是只有篮球，它有足球，它羽毛球、乒乓<对>球，他们都是一种自发的形式，对，排球对，他们的比赛大概就是比如说社区或者学校的一个呃自己的捐款或者一个举办的一个方式，或者是收入，比如说广告啊、播放权呐、啊、一个均摊的形式去支撑这个联赛，所以未来这项赛事，嗯、呃，启明星可能认为。要越做越大的话，是会去寻找更多的合作吗？嗯，对对，因为伴随着它这个规模的扩大
1: ，呃，有更多的合作伙伴加入进来，是一个必然的
0: 这么一种趋势。现在可以透露一下吗？比如说现在在希望，比如找谁啊去合作啊，或者已经谈的差不多的。呃，看这个就是因为它、嗯
1: 、呃，来年一五年它的这个规模应该是一种呃很大的增长，所以呢，在这个合作面方面可能也会放得更宽一些。像呃，直接与体育相关的可能会有这种运动品牌啊、呃，运动饮料，嗯、呃，包括这种呃快餐食品、牛奶这种直接与体育相关的营养品。呃，但是呃呃，在这个。基础上呢，可能也会有更多的，包括这种，呃，时尚的这种潮牌啊，嗯、因为是孩子嘛，你现在都不是孩子啊，有一些这种时尚的产品，像很酷的这种耳机啊、服饰啊这种，呃，包括呃青少年的这种呃摄影啊，嗯、呃，文化类的这么一些。
0: 对，都希望能够一起加入进来。其实我觉得加入这样的商业元素不是件坏事情啊，因为你赞助越多，你联赛质量越高，呃，当然是件好事情。但是，呃，我有一个疑问啊，就是，嗯，如果如果我我我作为一个参与者，我是个小孩或者我是小孩的家长，那我我我认为我小孩打得不错，但是我球队呃不怎么样，那我我要寻找谁的帮助呢？那时候他的这个组队是一个呃自愿组
1: 队的这么一种方式，嗯、就是组队不是由呃主办方来进行这个来进行分配，所以那如果是真有出现这种情况，那只有的时候是呃在私下里这种呃在组队的上面进行调整，这个应该是算是在这个组委会工作范畴之外的一件事
0: 情。OK，OK，、okay, okay, 因为我比如说咱们，呃，以前也报道 NCAA， 报道美国高中、高中那些比较知名的大学嘛，对吧？他们可能我就已经很习惯于这种名校或学校的方式去去去去去看待这个问题了，嗯。嗯。会不会未来咱们去搞 CAAU， 也会期待说 ，OK， 那我我们中国有个什么湘北啊？岭南啊之类的一些一些这种学校去去去出现，然后呢，能能更好的去吸引，呃外界的眼光，因为毕竟这样的一个激烈的一种对抗可能会更有趣。对，这是一种，嗯
1: 、对，这是一种非常呃理想的这么一种模式。嗯。那就像 NBA 发展过程中当中有这个湖人跟开拓人是吧？有黑白双雄的这个时代。嗯啊，然后有乔丹跟宿敌的这么一种时代，呃，我们也希望，呃，这个能够有更多的这种高水平的球队，因为球队可能会是随时这种流动更新，但是学校啊，或者说是哪一个哪一个机构，呃，就是能够成为 C E U 的这么一种文化符号，就像《灌篮高手》里面，嗯、因为我们的口号也有一个就
0: 与他们很相似的，叫全国制霸。
1: 啊，共
0: 同争夺全国、嗯、的这个共同的这种这种荣誉。其实我说
1: 、
0: 就是，啊，我也希望能够有这样的。嗯。文化符号的出现。对，其实我觉得，就说到底，可能学校它的财力可能够，它可以去支撑这种长期的人才培养，因为毕竟小孩我从小学、中学、高中这样一个接连不断的培养，他才有可能有一天变成相对成熟嘛。教练也是一样。嗯。对。现在有些什么，比如说学校在跟你们的合作中已经有一点冒头了的吗？呃、可以举个例子，现在的话嗯，呃
1: ，因为因为这个北向北京的篮球的这个名校，嗯、北京四中，嗯，啊，北京四中呢一直是跟这个明星训练营有着密切的合作，然后他们的呃这个学生呢。呃，会有优质
0: 的这种不错的孩子、嗯、会
1: 来选择来打这
0: 种。他们今年成绩怎么样？呃、这个比赛不，他们不是以学校,校、嗯、学校不是以学校的学校队的身份哦。对
1: 对对对对对对，对对 OK, OK 像像我给您举个例子，就在去年的总决赛高中赛的最后的比赛当中呢，北京的我们邀请当时是邀请了八一队三队的呃李可指导带着他手下的八一队三队，当时因为八一队正在红山口训练嘛。来这个 c e a u 高中组跟高中组一起打比赛，因为他们是职业队，所以没有记，呃，不记成绩，就是说只是为了提高比赛的水平，啊，让更就是接受锻炼这样。但最终让我们有点没想到的是，有一个有一个名叫北京高联的球队，他们全都是由学生组成的球队。他们跟八一队、三队最后中打了三场，最后赢了两场，而且他们最终也拿到了最后的这个总冠军。而这支球队里面，基本上所有的孩子都来自于。这个北京高中的篮球的这个名校有这个中关村中学的，有二十二中的，有密云二中的
0: ，相当于是一个北京的<对>呃业余篮球的明星队，对，对对
1: 对，就有点像呃神奈川县明星联队这个
0: 意思。<笑> OK， 我我最后我想问你一个问题啊，因为咱们这期节目也比较有限嘛，未来可能再找机会去、嗯、去聊。我我想问一个对于资质的审核问题，嗯、因为。呃，怎么说呢？比如说，咱们以前也经历过，比如说年龄作假，你包括呃，互联网公司和互联网公司 T 都会经常找一些职业队的球员或者退役的球员过来，对吧？撑个场子。对。呃，你们面对的这个业余人群要打这种比赛，呃，会不会去去对这种事情有一一定的机制来保障公平性？哦
1: ，对，您说的这个问题非常对，就是。呃，因为在对于职业的，呃，这因为因为对于青少年的这种业余的来说，可能，呃，年龄是一个非常重要的问题。嗯。年龄是一个非常重要的问题，而且年龄的争议往往是会成为这项赛事里面最大的争议。所以，我们的在这个报名审核的过程中，从报名、检录、参赛，整个一系列对年龄真实性的要求是非常严格的
0: 。除了年龄之外，比如说您刚才提到了李克带队是职业队，那。他是否是职业队的这个界定是怎么去完成的？呃，就是
1: 是这种呃职业呃职业球队下面的，无论是你的呃二队也好，三队也好，青年队也好，还是这个少年队也好，这种是这个呃现阶段来说是呃排除在这个范围之外的
0: 。那比如说我作为业余队，我我偷偷的请了一位。呃，职业队培养的这么一个小孩来参加，你们是会对这样的一个东西做审核，还是说万一被查到了，那可能我未来就没有一个呃参与比赛的这么一个资质呢？是哪种模式？你在资格审
1: 核从报名的在网注册报名的时候，都是、嗯、都是会有这种呃信息的这种呃鉴定和这种呃考核，然后尤其是包括是在对每个人信息的这种真实性。都会这种进
0: 行考核和要求。OK OK， 就大概可能就是像您刚才说的，嗯、呃，比如说审核年龄的时候，我是要去审核出生证呢，还是要去审核一些什么东西？呃，
1: 身份证，因为有一些孩子、嗯、可能高中组的孩子都会有身份证，身份证上的年龄，呃，身份证的真实性我们会进行审核。嗯、然后对一些可能年龄更小，觉得初中的孩子，我们会，呃，如果是户口
0: 本也好，这种出生证,证也好 ，OK OK OK。我明白了，就是比如说我我是需要去提供给你一个这么户口本或者身份证的，然后呢我才有资格去参加，<对>然后呃在网上报名的时候我是要提，我是要靠自愿来填说我是否是什么职业队，可能我大概的一个证明就是我是哪个学校的，那我就我就我就证明了我不是职业队。<对> OK， 我懂了。对对对。嗯。好的，那呃，咱们最后我我还是问你一个专业问题啊，你作为比如说他媒体推广方面的一个负责人，你们在二零一五年在增长的情况下，转播或者是在直播或者在这样方面有些准备做一些什么尝试吗？赛事直播上面？嗯，这个可能
1: 还是呃，也是是列入这个长远发展计划当中的一项，嗯、但是它可能是一对，当你在一个更高级别的发展到一个。呃，更大的一个更高的一个层面上的时候，可能才会可能会后陆续的这种比如这种赛事的这种直播，呃，包括这种视频的推广，呃，但是因为呃，其实在美国，你像像 NCAA 的比赛，它这种高水平转播的这种比赛的收视率。实际上是跟 NBA 是都能够平分秋色的，也是能够吸引很多人关注的。所以，当这个呃比赛的这种质量和这种影响力扩再上升到一个层次的时候，我们也会跟呃，当之前都一直有在聊像呃乐士啊这样的新媒体，嗯、呃网络媒
0: 体。所以可能现在现阶段，咱们还是在打基础，可能为了未来哪一天它可能有影响力了，就像当年。足球也有大学联赛，可能有一段时间挺受关注的，一样到那个点，咱们再去推向互联网直播也好，还是电视直播也好
1: 。对，就像这个、嗯、呃厚积薄发嘛，它可能是到达一个点，到达一个呃水平线之后，它会有一个。呃，一种这种爆发式的扩散，在在这之前是需要很多的工作来进行这种积累啊沉淀
0: 。就现在主要的怎么一个媒体的传播，就大概是通过门户、嗯、社区，还有比如说社交媒体，嗯、我们去去做这么一个传播。对、嗯。OK OK， 行。嗯、呃，还有
1: 包括我们自己的微的微信的，呃 ，CBAU、嗯、中国青少年业余篮球联赛的官方微博微信。嗯然后呃每届赛事呃对一些赛事或者说呃球员球队的一些包装，然后门户网站呃专业报纸这样来传播给呃这个
0: 呃社会。好的，呃我非常期待啊，就未来 CAU 真的能成为中国篮球的这么一个人才库，或者是我我对对我也希望比如说未来小孩可能能更可以更多的去参与这么一项赛事嘛，但是。嗯，他可能还有很多路要走，嗯、因为毕竟从国家体制上来说，现在是每一周一个小孩必须参与参与一节足球课，可能哪一天他要参与一节篮球课的时候，嗯、我觉得 C A U 可能爆发的会更快。OK， 那可能。嗯、但其实也是一样的，嗯、因为
1: 运动如果能够感染更多的数大多数人的话，那对 C A U 的发展来说，<对>应该
0: 是一个非常大的。对，就也也许未来 C A U， 现现在有足球吗？
1: 现在我们还只是以篮球作为一个切切入点，对，现在目前来说，现在只有篮球，嗯 okay、但将将来我们的这个遍是会铺的比较宽
0: 。好的好的，我我也期待有这么一天，也希望未来能嗯再找您来上节目，不光是聊 C A U， 聊聊中国篮球。OK， 咱们这期节目就到这里吧，嗯、呃，跟呃听众朋友们、呃， OK， 再见。哎，再见。好的好的。好的